0: 안녕하세요. 안세미르톡에 오신 걸 환영합니다. 안세미르톡은 유럽과 글로벌 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일주일 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 326회 이스라엘 하마스 전쟁을 두고 유럽연합, 유럽이 분열 중이다. 왜 그럴까? 그걸 한번 분석해보겠습니다. 어 참, 기온이 벌써 늦가을입니다. 가을이 한 달도 못 늙어갔고요. 쌀쌀하니까 건강에 여십시오 자, 먼저 오늘 의주요 뉴스를 한번 살펴보면은, 우크라이나가 28전쟁, 그냥 중동전쟁으로 표현하겠습니다. 28전쟁에 대해서 우려하고 있다. 왜냐면 하 미국이 이쪽에 더 집중을 하는 것 같다. 그리고 우크라이나는 한달 정도 지나면, 그러니까 11월 중순부터는 진흙탕에서 탱크가 전진을 못 합니다. 사실상 전선이 교착 상태다. 미국 정치가 지금 숨가쁘게 돌아가고 있죠. 그리고 내년 빨래, 내년 2월에 아, 미국, 유방국에 판매했던 F-16 전투기, 가 우크라이나 전선에 투입됩니다. 자 그렇게 보면 내년 2, 3월까지는 우크라이나 전선이 큰 편은 없을 것이라 해볼 수 있고요. 오바마 대통령 때 오랫동안 국방부 장관을 지낸 보 게이츠, 로버트 게이츠 전 국방장관이 미국이 지금 2차 대전 이후 최대의 위기다 그런 얘기를 했습니다. 어, 사실상 두 개의 전선에서 전쟁 미국이 집전 찬전한 건 아니지만 어, 이스라엘에 대한 100, 한 40억 군사원조 얘기했고요. 우나에 대한 군사원조는 지금 하원에서 막혀 있습니다. 어, 그런 여러 가지 이제 복잡한 문제를 두고 얘기했는데 어, 제로미디어에서 아니면 악시오스라고 하는 미국 매체에서 어, 미국이 다섯 개 위기에 둘러싸였다는 얘기는데요 우크나에전, 중동, 하마스, 이란, 북한. 그래서 이 전쟁에서 모두 다 신무기를 사용하고 있고, AI를 쓴 가짜를 사용한 전쟁, 그러니까 모든 게 복합적이다. 하이브리드 워라고 합니다. 어, 혼종, 혼합전쟁, 그런 얘기를 했습니다. 두 번째, 어, 지난주에 했듯이, 폴란드에서 야당이 총선에서 승리했다. 그래서 폴로드다 유럽연합의 대립관계가 좀 해소될 것같다는데 문제점은 무엇이냐 헌법재판소 재판관 15명이 다 법과 정의당 구, 어, 민족주의 포퓰스 정당에 임명한 사람이 인기가 9년입니다. 아, 그래서 이번에 이제 연립정부를 구성할 듯 하는 도날드 전 유럽 이사회 유럽 정상회담이죠. 상임의장이 이사들을 해고한다고 그랬는데 쉽게 해서 어, 전자권이 알받기도 해놨습니다. 어, 상당히 반발심할 것이다. 그러니까 격렬하게 반발할 텐데 마찬가지로 중앙은행장도 그렇고요. 하지만 긍정적인면은 그럼에도 불구하고 폴란드와 이유관계가 해소돼서 버드가 있는 법치주의 훼손 이거를 좀 고친다는 얘기고요. 이제 빅토르 오르반 어, 헝가리 총리는 어, 폴란드에 있는 가장 큰 동지 어, 민족주의 포퓰스 정당이 이제 정권이 잃었으니까 더고립될 것이다. 아, 마찬가지로 폴란드 공영방송 TVP도 아, 정권 충성자를관시해서 예를 들면 선거전은 하는데 야당은 선거에서 이기면 고기 대신에 벌레를 줄 것이다. 말이 안 되는 가짜뉴스를 버젓이 계속 확대, 쟁산했습니다. 여러분 지금 안쌤이 유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤이 유톡은 유럽과 글로벌 리슈에 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 326회, 이스라엘 하마스 전쟁, 아, 중동전쟁이라고 부르겠습니다. 중동전쟁 두고 유럽, 유럽 전화 분열하고 있다. 자, 분열상을 보면은 먼저, 10월 7일, 하마스가 이스라엘 국경으로 해서 전격 침략했을 때 어떤 말이냐면, 행정무역한 집행회나가 팔레스타인에 대한 원조를 즉각 중단하, 중단하겠다 유럽연합의 개발원조가 EU 예산으로 하는 게 있고요 독일이나 프랑스 같은 27개의 원국이 자체 지원한 예산에 있어서 세계 최대의 원조 ODA 공적개발원조 공여국입니다 원조를 주는 나라 미국보다 더 많습니다 액수가 근데 문제가 뭐냐면 어, 개발원조 쪽은 집행위원회가 하지만 외교안보정책과 관련이 있으니까 외교안보정책은 회원국이 거부권을 행사할수있거든요 협의를 해도 이게 없었습니다 그래서 3일 후 열린 10월 10일 외무장관회의 강요 이슬라고 합니다 아니다 오히려 인도적 지원을 3배 늘리겠다고 얘기했습니다 이게 정상이죠 왜냐하면 하마스라고 하는 미국이나 유럽에서 보통 테러리스트로 지정을 했으니까 어, 중립전표는 무장정파입니다 하마스하고 어, 이 피해를 당한 일반 시민을 구분해야 되는데 이걸 구분하지 못했다는 얘기입니다. 그리고 두 번째로, 어, 펀데어 라이언 우어줄라 펀데어 라이언 집행위원장 독일 사람인데 유럽 이익을 대변해야 되거든요 국적이 아니라 이스라엘을 13일 방문했는데 이스라엘에 대한 연대감만을 표현했고요 올라프쇼츠 총리도 17일 이스라엘 방문해서 유럽 EU 회원국 중에서 독일이 제일 먼저 방문한 겁니다. 프랑스는 조금 어, 균형적인 입장입니다. 아, 쉽게 얘기한다면 우리는 이스라엘 편이다 이렇게 절대적인 질표 했는데 미국의 바이든 대통령조차 이스라엘을 적극 지지하면서 어, 민간인 피해를 최소화하라 이런 얘기를 했는데 어, 펀데르라인 집행위원장이나 쇼츠 청리는 이스라엘에 대한 연대감만 표현했습니다 그래서 독일의 역사적 부채의식 때문에 어쩔 수 없더라도 이게 다른 유럽 매체에서는 비판을 받았고요 특히 집행위원장의 개인 발언이 어디 있겠습니까? 하지만 폰데라인 집행위원장이 이스라엘에 대한 연대감만 표현하자 프랑스나 스페인 같은 이유현국에서는 이거는 개인의 발언이지 유럽의 발언이 아니다 이렇게 선을 그었습니다 자, 상당히 이제 분열했다는 얘기고요 자 반대로 프랑스하고 스페인은 어, 분명히 하마스의 민간인학설은 규탄하지만 이스라엘이 아, 가자지고 어, 시민들에 대한 압박을 하는하고 물, 전기 끊고 하는 것은 국제법 위반이라고 분명히 얘기를 하고 있고요. 특히 알랜드 같은 경우도 스페인도 마찬가지고 어, 원조는 계속해서 해야 된다. 왜 우리가 무고한 시민을 옥죄냐는 얘기를 하고 있습니다. 자 그럼 무엇이 문제일까? 보통 민주주의 국가에서는 외교 정책에 대해서 여당과 야당의 입장이 다를 수 있습니다. 여당 내에서도 어, 상당히 첨예하게 대립하는 문제라면 당연할 수 있는데요. 2 7개회원등 유럽연합에서 대이스라엘 정책, 대팔레스인 정책에 대해서 단일한 목소리를 낸다는 것은 상식적으로 어렵지요각 국마다 국익이 다르기 때문에 그래서 프랑스는 전통적으로 피해로 팔레스인 해방기구라고 이스라엘의 테러 기구로 지정한 아라파트 위원장도 프랑스에서 계속해서 망명해서 거주하게 해줬거든요. 자, 그런 거 보면 프랑스는 팔라스댄 분장에서 상당히, 상당히라고 좀 미국이나 영국에 비해서 다소 균형적인 입장이다. 이렇게 볼수 있고요. 유럽연합은 공동 외교안보정책 고위대표라는 직책이 있습니다. 집행위원회 부위원장인데요. 이 사람은 말 그대로 회원국이 거부권을 가지고 있는 외교 안보 정책에 대해서 조정하고 합의를 이끌어내고 이 사람의 발언을 하는 것이거든요. 자, 그래서 이번에도 계속 노력했지만 아직까지 부족하다. 그리고 이스라엘이 일요일 날 10월 20일 이스라엘 갈란트 국방장관이 얘기를 했는데 전쟁이 한 달, 두 달, 세 달, 몇달 걸릴 것이다. 그리고 이번 전쟁에는 하마스는 더 이상 없을 것이다. 하마스를 선멸하겠다. 이런 얘기를 했는데 쉽지 않다는 거죠. 다 지하에 들었갔다는 얘기고 또 하나는 하마스가 선명 제대로 제2의 제3의 하마스 얼마 전에 나올 것이다. 새 책은, 해결책은 책은해두 어, 국가 해결책 그러니까 이스라엘과 팔레스타인이 적절하게 영토를 분할해서 함께 사는 수밖에 없는데 해법은 있는데 이게 몇심도안 된다는 얘기입니다. 그리고 어, 제가 이번에 중동전쟁에 관해서 50년 전에 4차 중동전쟁을 생각했는데요. 1973년 10월 6일 어, 이번 전쟁부터 하루 먼저 그때도 이스라엘의 큰 유대교 종교 행사였습니다 이때 요음키프라하는 이집트하고 시리아가 전격 침략했습니다 어, 1967년에 이스라엘이 침략해서 뺏은 시나 이집트 반도, 이 시나이반도하고 곤란구원을 탈환하기서 했는데요 한 2주 정도 걸렸는데 이스라엘 승리를 했습니다 자, 그때 오펙이라는 석유수출국기구가 유럽 상당수 국가들이 그 다음에 유럽 공동체, 유럽 경제 공동체였습니다친 이스라엘 입장을 보니까 원유 수출도 제한하고 그때 원유가한 4배 정도 올랐거든요 자그리고 이제 석유파동이 시작했죠 그리고 경기 침체 중에 물가가 올랐으니까 스태그플레이션이라는 아주 새로운 경제 현상이 일어났죠 보통 물가가 상승하는 것은 경계가, 경제가 가경 좋을 때인데 정반대인데 그래서 그때 헬리 키슨저 아직도 살아있습니다 올해 100살입니다 독레에서 백순잔치도 했는데요. 헬리케션자가 닉슨 대통령의 국무장관이었습니다. 미국이 이스라엘 지지정책을 주도하면서 내가 유럽의 목소리를 듣고 싶어도 이 중동도 대회에서 유럽의 전화번호가 없다. 누구하고 대화해야 되냐. 이런 얘기를 했는데, 1999년부터 제가 말씀드린 유럽연합 외교안보정책 고위대표, 하이 레프 r e 티 r e s e n t a t i v e for e u r o p e a 니다 EU 공동외교안보정책 고위 대표가 있습니다 그러니까 전화할 사람이 생기고 담당자가 생겼죠 제첫 번째 고위 대표가 나토 사무총장을 한 하베아르 하비에, 솔라나라는 스페인 전 외무장관이었습니다 자 25년이 지났는데도 하나의 민주국가라면 중요한 외교정책도 첨예하게 이해를 다닐 수는데 27개 회원국에서 한 몫을 기다하는건 어렵습니다 그래서 유럽이 분열하는 것은 어쩜 당연할 수도 있지만 앞으로 전쟁이 장기화 될 테니까 최소한 논쟁을 하면서 이우왕장어을 받듯이 처음에는 인도적 지원도 끊겼다 했는데 다시 회복을 했고요 그걸세 배로 늘렸고 이스라엘이 인젠 가자지구를 공습하고 지상군도 들어면서 하면서 민간인 희생이 늘어날수록 유럽의 목소리도 조금 아 이스라엘 비판자로 될 것이다 아, 이렇게 보고 있습니다 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 데려다 봅니다 일에한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 326회 이스라엘 하마스 전쟁 중동전쟁을 두고 유럽연합 이유가 분열 중이다 그래서 전쟁이 최소한 몇달 걸리는데 이 분야를 조금 더 두질 수 있을까 그런 전망을 해봤습니다. 경제주셔서 감사합니다. 어, 10월 달은 제가 한 주만 빼놓고 매주 특강이 있었습니다. 이전에 보통 한번 밀리는 때 분비는 때가 있는데 10월 달에 었고요 어, 이제 거의 이제 끝나가고 11월 달은 어, 제가 이제 투자 투자증권 회사에서 어, 그 유럽 전망하는 그런 특강이 하나 되겠습니다경제주셔서 감사합니다. 다음 시간에 겠습니다